0: Il faut arrêter les AME, parce que les immigrés, ça coûte trop cher. Je suis officiellement chasseur. <rire> et, euh, et là, il y a un, un mec qui arrive vers moi et qui me dit « Eh mais eh mais tout t'es, t'es, t'es le pharmacien, là ?» Première consultation qui fête son premier signalement sur TikTok. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Ce podcast sera composé de plusieurs rubriques qui reprendront le déroulé d'une consultation, de l'anamnèse à la prescription. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Première Consultation, Première Consultation, le podcast préféré des patients Et bien sûr, des professionnels de santé. On est reparti aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien pour du contenu divertissant mais aussi très intéressant et très sérieux au sujet de la santé. Aujourd'hui au sommaire, on va rapidement revenir sur mes dernières news. Il y a eu, <rire> y a eu quelques trucs rigolos. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la rubrique numéro 1. Sinon, vous m'avez envoyé une actualité que je vais traiter dans la rubrique numéro 3, c'est euh, la fin de l'AME avec le ministre Darmanin, a un gros projet de loi et il souhaiterait remplacer l'AME, l'aide médicale de l'État. Donc on va parler de ça dans la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie. Et ensuite, la dernière fois, du coup, je vous avais parlé du mois sans tabac à l'occasion de ce mois de novembre. Mais en novembre, il y a aussi un autre truc qui se passe en matière de santé. Je vous laisse un petit peu réfléchir de quoi il peut s'agir. On va parler de tout ça dans la rubrique concernant le diagnostic, la rubrique numéro 5. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, il n'y aura malheureusement pas de rubrique prescription ni de rubrique prophylaxie où je vous fais part de mes conseils santé, tout simplement parce que j'essaye qu'il y ait quand même une certaine harmonie dans les épisodes, c'est-à-dire que les rubriques s'enchaînent de façon assez harmonieuse, que les sujets s'emboîtent les uns dans les autres. Et malheureusement, là, j'ai pas trouvé de sujet santé, de conseils santé à apporter euh, en lien euh, j'ai envie de dire appliqué à tout le reste. Donc euh, j'ai plein de sujets en tête pour cette rubrique prophylaxie, mais pour le coup, euh, les sujets que j'ai en tête ne, n'allaient pas avec euh, le reste, n'étaient pas en harmonie avec tout ça. Donc je me les garde pour un prochain épisode. Euh, il n'y aura donc malheureusement pas de rubrique prophylaxie euh, pour cet épisode-là. Et donc pas non plus de rubrique prescription. Vous savez, la rubrique prescription, je vous mets au challenge à chaque, euh, à chaque épisode de réussir un défi. Vous êtes chanceux cette fois-ci, je vous épargne, vous n'aurez pas de prescription, vous ressortirez de cette consultation sans aucune prescription. (rire) Donc voilà pour le sommaire, avant que ça commence, bien sûr n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, c'est très très important pour moi, pour le référencement, pour faire connaître le podcast, c'est très important, pensez-y. Euh, Pour vous ça prend 5 secondes, pour moi c'est une aide considérable, une aide gratuite. Il y a d'autres moyens de me soutenir gratuitement aussi, vous pouvez par exemple vous abonner au podcast, vous abonner au compte Instagram Première Consultation, vous pouvez me faire de la pub en story euh, en me montrant des beaux paysages pendant que vous êtes en train d'écouter le podcast, par exemple, évidemment, je vous repartagerai, je repartagerai tout le monde. Euh, vous pouvez aussi, euh, si vous souhaitez me soutenir gratuitement, participer au sondage, au post, mettre des commentaires sur Instagram, me poser des questions pour la rubrique FAQ. Bref, ça, c'est tous les moyens euh, que vous pouvez faire pour me soutenir gratuitement. Mais bien sûr, si vous avez les moyens et l'envie de me soutenir encore davantage, n'hésitez pas à visiter mon compte Tipeee. Votre soutien est absolument vital pour ce podcast. Vous le savez, je passe beaucoup de temps à faire ces épisodes. Euh, j'ai un ton sarcastique, un petit peu violent aussi parfois, un peu trash, que je ne pourrais pas avoir si euh, j'avais des sponsors. Donc, je vous demande de participer financièrement au podcast. C'est absolument important si vous souhaitez que je garde ce ton libre euh, de, toute, euh, de toute hiérarchie, j'ai envie de dire. <rire> Donc voilà, c'est tout pour les annonces, on va tout de suite passer à la rubrique numéro 1, la semaine de douzerie. Que s'est-il passé dans ma semaine Et oui, c'est une célébration aujourd'hui pour première consultation qui fête son premier signalement sur TikTok. Eh bien voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu participer à cette œuvre. Ben, moi, j'ai beaucoup travaillé pour arriver jusque là. Euh, c'était vraiment une consécration pour moi de me faire signaler mon compte Euh, merci beaucoup à tous ceux qui ont pu œuvrer. je rigole évidemment mon compte TikTok a été signalé parce que j'ai eu l'audace de dire aux gens de se responsabiliser euh, sur leurs pratiques sexuelles. <rire> si vous avez euh, suivi mon podcast précédent, vous savez de quoi je parle. J'ai publié un TikTok euh, qui a fait quelques pas mal de vues en fait, donc pas mal de vues pour moi. Tout est relatif puisqu'il a fait quelques centaines de vues en quelques minutes. Donc pour moi, c'est plutôt considérable euh, par rapport à mes posts précédents, je veux dire. Euh, et bizarrement, il y a une personne qui n'était pas d'accord avec mon point de vue, qui a commenté. Je lui ai répondu. Voilà, j'ai, on a échangé un petit peu. Et bizarrement, juste après, le compteur de vue a été bloqué. Mmh, mmh, mmh. Euh, je soupçonne tout simplement d'avoir été euh, ghosté par l'algorithme parce que ma publication a été... Euh, signalé, voilà tout simplement. Donc euh, écoutez, je vais pas faire l'innocent non plus, je m'y attendais un petit peu. <rire> Et en plus, le ton de mon TikTok était volontairement euh, provocateur. Donc j'ai envie de dire, c'est le jeu. C'est, c'est tout simplement le jeu. Ce n'est pas très grave. Voilà, je m'y attendais. Euh, mais bon, mon discours en attendant n'était pas spécialement euh, trash. Hein, Je veux dire que le ton était volontairement provocateur, mais il n'y avait rien de haineux. Le discours n'était pas haineux, je voulais juste que les gens prennent davantage en considération euh, l'acte sexuel qu'ils réalisent et euh, les les responsabiliser à ce sujet sur la protection et la contraception, etc. Euh, Donc, euh, j'étais un peu dégoûté, mais en attendant, je m'y attendais. (rire) Donc, c'est le jeu, voilà. Euh, J'ai bien pris en compte les différents commentaires que j'ai reçus. Euh, Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir pris le temps de de commenter, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec euh, mon argumentaire. C'est tout à fait intéressant d'avoir vos retours, en fait. Et euh, même d'ailleurs quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est intéressant d'avoir vos retours parce que bah, ça me montre euh, les, les lacunes de mon discours. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont fait euh, bah, l'effort de commenter ma publication pour m'apporter des arguments, notamment quelqu'un qui m'a fait un retour sur les protections euh, de contraception, notamment le préservatif, qui ne sont pas sûrs à 100%. Euh, Oui, effectivement, je crois avoir précisé ça dans mon mon podcast, mais si ce ce n'était pas tout à fait clair, euh, je m'en excuse. Euh, On m'a aussi fait le retour que je ne parlais pas suffisamment des grossesses non désirées, que j'avais un discours un peu délicat, où je ne prenais pas tout en considération, mais effectivement, euh, vous savez, sur ces sujets-là, on marche un peu sur des œufs. (rire) Et malheureusement, moi, vous savez, mon podcast est réalisé de façon spontanée, euh, sans notes, en live, sans montage. Et donc, euh, oui, effectivement, il y a des des arguments ou des notions que je peux euh, oublier... Ou passer rapidement dessus ne pas prendre tout en considération dans mon argumentaire effectivement et je vous prie de m'excuser si j'ai pu vous, enf- vous offenser euh, avec, euh, avec les lacunes de mon discours mais à côté de ça je pense que le fait qu'il n'y ait pas de montage et que ce soit 100% spontané je pense que ça apporte vraiment une petite touche et un, un énorme charme à mon discours et à mon podcast parce que ça le rend 100% honnête. Et moi, je suis là pour donner le meilleur de moi-même. Je suis là pour euh, vous instruire à des notions de santé et vous, vraiment vous parler comme si on se croisait dans un bar ou un restaurant ou dans la rue. Et je suis donc là parce que c'est trop facile, en fait, de faire un podcast où euh, je récite un texte qui est scripté, analysé, qui est brodé pendant des heures auparavant, euh, avant le tournage. C'est trop facile. Euh, moi, je préfère, du coup, vraiment dire ce que je pense et être franc, honnête, euh, vous retraduire vraiment la, le fond de ma pensée et ne pas l'édulcorer avec un travail au préalable où j'écris tout mon discours et je vous le récite devant un micro je ne trouverais ça pas du tout honnête et euh, pff, c'est trop facile de faire ça il y a des centaines de podcasts qui font ça moi je, c'est pas la voie que j'ai choisie donc effectivement les personnes qui ont un discours trop édulcoré trop travaillé, trop scripté on va jamais leur retomber dessus parce que tout est travaillé pour que justement ils ne se fassent jamais retoquer donc euh, oui, euh, moi je prends le risque d'avoir un discours un peu biaisé, un peu effectivement moins travaillé, moins poussé dans l'analyse, mais euh, ça retrace exactement le fond de ma pensée. Et donc effectivement, ouais, comme je vous le dis, c'est euh, une prise de risque de ma part de m'exposer autant sur des sujets aussi touchy euh, j'ai un discours 100% libre, comme vous l'avez remarqué, je donne le meilleur de moi-même à chaque podcast. Je pourrais très bien avoir un discours brodé, scripté, euh, édulcoré, comme je vous le dis, avec plein de montages pour être sûr de ne pas débaster les bornes. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être honnête. J'ai envie de vous parler comme si vous étiez des amis à moi. Vous pouvez constater de fait que mon discours est 100% libre. Je ne dirais pas ce que je veux. Si ce discours était euh, malheureusement euh, bridé par un quelconque financement ou un quelconque partenaire, je ne pourrais pas dire autant ce que je veux. Alors, je vous en prie, euh, je, j'ai besoin de votre soutien puisque je suis... Euh, puisque les algorithmes veulent me mettre des bâtons dans les roues TikTok qui me, qui me ghost malheureusement parce qu'on me signale euh, je vous en prie, j'ai besoin de votre soutien alors je vous demande, comme je vous le disais en introduction de soutien, en mettant 5 étoiles à mon podcast, en participant aux stories Instagram, en me faisant de la publicité en story, c'est 100% gratuit et c'est comme ça que vous pourrez me soutenir, j'ai Absolument, c'est crucial pour le podcast et vous vous en rendez compte maintenant parce que l'algorithme est contre nous. Alors, je vous demande du soutien gratuit avec tout ça. Les étoiles sur Spotify, les réponses aux stories sur Instagram, de la publicité en story ou à vos potes dans la rue euh, par message, etc. Ou alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous en avez les moyens, envoyez-moi un euro sur Tipeee, c'est vraiment énorme. Et si tout le monde en faisait autant, je serais vraiment trop, trop content. Ce ton est 100% libre et j'y tiens énormément. Je pense que cet épisode, d'ailleurs, va encore faire me bondir de trois personnes. Alors sachez que j'ai vraiment, vraiment besoin de votre soutien. D'ailleurs, après cet épisode de signalement sur TikTok, je vous ai demandé sur Instagram si euh, ça vous intéressait vraiment que je vous donne mon avis personnel dans les podcasts. Ou si vous vouliez juste que je vous fasse une revue d'actualité sans vous donner mon avis personnel, genre en mode euh, comme un présentateur de télé, quoi. Eh bien, c'est simple, vous avez été plus de 90% euh, à vouloir que je donne mon avis personnel. Donc, euh, eh bien écoutez, je vais continuer sur cette voie, même si, visiblement, ça déplaît à certaines personnes qui sont contre mon point de vue je vais continuer à vous donner mon point de vue. Euh, voilà. Donc, euh, gardez quand même à l'idée que je suis pharmacien et pas homme politique. <rire> Donc, je n'ai pas de solution à proposer en général vis-à-vis des, per- des, des constats que je fais. Mais comme si tout citoyen, euh, j'ai un avis sur les différents sujets d'actualité. Et puisque vous me le demandez, du coup, je vous le donne. (rire) Bien sûr, si vous aviez dit que vous étiez contre et que vous vouliez seulement une revue d'actualité sans avis personnel, j'aurais pris en compte votre demande. Mais là, effectivement, c'est totalement l'inverse. Vous souhaitez un avis personnel, donc je vais continuer à vous le donner. La deuxième news de la semaine, c'est que je suis allé voir un film au cinéma. C'est très très rare, je me rends rarement au cinéma, euh, pff, j'aime pas. A vrai dire, j'aime pas vraiment regarder des films, je, on doit être cinq comme ça dans le monde, mais euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, il y a vraiment très très peu de films qui me plaisent énormément, euh, au bout d'un moment je m'ennuie malheureusement, donc c'est peut-être que je m'y intéresse pas suffisamment pour trouver les films qui me plaisent réellement, ou peut-être que c'est juste que j'ai un, un énorme souci de trouble de l'attention, je n'en sais rien importe dans tous les cas euh, je ne je n'aime pas vraiment regarder des films bref et du coup dernièrement je suis allé voir le film euh, l'abbé pierre qui est une très très bonne surprise euh, j'ai appris énormément de choses à son sujet à vrai dire je connaissais assez mal euh, euh, la vie de l'abbé pierre même si je savais qu'il était résistant et qu'il a créé emmaüs voilà c'est les seules choses que je savais euh, sur sa vie Et en fait, euh, bah je vous laisserai découvrir le film si ça peut vous intéresser, mais c'est un film vraiment, vraiment très touchant, qui parle de la misère du monde, qui parle de... C'est vraiment très, très intéressant, et c'est un très, très grand homme à qui je souhaitais rendre hommage par le biais de ce podcast. Euh, Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu faire, monsieur l'abbé Pierre, euh, qui d'ailleurs ne s'appelait pas du tout Pierre, euh, qui s'appelait Henri, mais alors Henri comment Henri Grouet, je crois Marie-Joseph-Henri-Grouet, exactement, c'est ça. Alors, moi, je ne savais pas, je pensais qu'il s'appelait vraiment Pierre, mais pas du tout. <rire> Donc, c'est, c'est, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma euh, en ce moment, allez voir le film sur l'abbé Pierre, c'est un film vraiment très touchant, et euh, je vous conseille tout simplement ce film. Voilà. Et enfin, la dernière news de la semaine, c'est, et celle-là, elle va vous choquer, je suis officiellement chasseur. <rire> Voilà, ça, ça sort de nulle part. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça fait plusieurs mois que je travaille ça. Ça fait vraiment euh, des, des années, je pense, que j'ai envie de passer ce permis de chasser. Euh, je connais personne dans ma famille qui chasse. Malheureusement, j'ai aucun ami qui chasse. Je sais pas. J'ai, j'avais une envie de passer ce permis de chasser. Je ne pourrais pas l'expliquer. Bon, je vous le dis en toute honnêteté, l'examen, il est vraiment, vraiment difficile. La moindre erreur d'inattention et vous pouvez être disqualifié. En fait, il y a, vous le faire rapidement, il y a une partie théorique et une partie euh, pratique. Euh, et donc la pratique, en gros, tu, tu montres à l'examinateur si tu sais euh, manier une arme, si tu sais la vérifier, si tu sais la, la démonter, si tu sais tirer aussi, évidemment, si tu, euh, si tu sais la manier en toute sécurité, si tu sais, je sais pas, bref, il y a pas mal de, d'examens comme ça. Euh, qui essaye de voir si tu, si tu sais faire de façon sécurisée euh, et vraiment c'est très très difficile au moindre euh, à la moindre erreur d'inattention euh, au moindre geste qui est mal réalisé ou qui n'est pas réalisé si, si on oublie quelque chose, et eh bien c'est disqualification obligatoire, c'est vraiment très très sévère et je vous le dis c'est vraiment pas évident euh, donc, et après, il y a eu une épreuve théorique, où euh, là, c'est aussi des questions de sécurité, des questions sur les espèces, et bah, ça, vraiment, c'est super dur. Moi, je suis quelqu'un de la campagne, et pourtant, il y a des espèces bah, que j'ai jamais vues, euh, euh, des foules que m'accroulent, des huîtriers pie, euh, c'est des <rire> espèces d'oiseaux que, que je ne connaissais pas. Et donc, par exemple, ils vont te, te mettre une photo, et tu, tu dois dire si l'espèce est protégée, si elle est chassable, pas chassable, si... Euh, si c'est, enfin, euh, par exemple il y a une photo de canard tu dois te dire si c'est un, <rire> un canard colvert un canard euh, pilet, un canard euh, souchet il y a plein d'espèces de canards et on doit les, les connaître et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très dur donc pour, pour, euh, pour quelqu'un qui élève des canards forcément ça va être super simple mais pour moi qui suis pharmacien qui n'ai euh, voilà, pas forcément une connaissance dans les espèces d'oiseaux et eh bien je, forcément j'ai trouvé ça très très dur euh, mais malheureusement, ils n'ont pas compris qui j'étais, parce que combien j'ai eu en théorie La théorie, c'est sur 10, et la pratique sur 21. Et malheureusement, ils n'ont pas compris que j'étais un énorme boss, en fait. <rire> c'est super dur, mais je suis évidemment trop un beau gosse, puisque j'ai eu 10 sur 10 en théorie, et 18 sur 21 en pratique. Et là, je suis absolument dégoûté. <rire> je suis dégoûté, parce que j'ai perdu 3 points, car euh, je mettais mon doigt trop vite sur la gâchette vous savez quand vous épauler le fusil moi j'avais tendance à mettre directement mon doigt sur la gâchette pour tirer direct et eh bien ça c'est évidemment un geste qui est euh, pas vraiment sécurisé puisque euh, bah, parce que il faut prendre le temps en fait tout simplement donc c'est pas suffisamment sécurisé donc l'aspecteur m'a enlevé 3 points tout simplement parce que je mettais mon doigt trop rapidement sur la gâchette je suis Jesse James. Voilà, moi je suis un cow-boy, je tire rapidement, je n'y peux rien. <rire> donc ça me fait un total de 28 sur 31. Et vraiment, je suis dégoûté parce que quand tu as 31 sur 31, donc j'étais vraiment à deux doigts, c'est le cas de le dire, puisque je mettais le, le doigt trop vite sur la gâchette. Euh, j'étais à deux doigts de, d'avoir tout juste 31 sur 31. Et en plus, quand tu as 31 sur 31, tu participes à un tirage au sort pour je sais plus quoi, mais un truc... Plutôt stylé, donc je suis un peu dégoûté d'avoir manqué ce tirage au sort. Et évidemment, pour s'entraîner, il y a des formations au préalable de l'examen. Il y a des formations pour la pratique et la théorie. Et d'ailleurs, petite anecdote à la formation pratique. <rire> J'arrive en retard, évidemment. <rire> et euh, ou alors pile à l'heure, je crois. Et, euh, et là, il y a un, un mec qui arrive vers moi et qui me dit « Eh mais, eh mais t'es, t'es, t'es le pharmacien là ?» Très très marrant, je ne m'y attendais pas du tout. On a bien bien sympathisé d'ailleurs, euh, je te salue Tom, hein, si tu passes par là, c'est un étudiant en médecine qui est plus précisément Santar et avec lequel voilà, j'ai, j'ai bien sympathisé, on a échangé nos numéros, et on aura peut-être l'occasion de se voir euh, plus tard, donc euh, je te salue Tom si tu passes par là. <rire> ça me fait bien plaisir, en tout cas à chaque fois quand vous venez me, me voir en vrai, ça arrive beaucoup moins souvent qu'avant évidemment, mais ça me fait toujours très très plaisir, et je dois dire que là, pour le coup, à la chasse, je m'y attendais assez peu Donc, euh, bah, visiblement, ça peut arriver à n'importe quel moment, (rire) mais ça m'a fait très plaisir de de te croiser, Tom. Écoutez, maintenant, on va passer à la rubrique euh, numéro 2, la rubrique « Anamnèse », dans laquelle je vous partage régulièrement mes expériences personnelles. Je vous ai parlé de ma scolarité, je vous ai parlé de sport... Euh, des différents sports que j'ai pu exercer. Et aujourd'hui, petit lien avec euh, la rubrique précédente, j'aimerais vous parler de mon attachement à la nature, de pourquoi j'ai décidé de devenir chasseur. En fait, j'ai un lien, moi, plutôt curieux avec la nature, et vraiment, vraiment très fort. C'est-à-dire que je ne me vois habiter nulle part ailleurs que dans la nature. La nature me ressource tout simplement. Je me sens vraiment très, très bien quand je suis dans les bois. Euh, je me suis... En fait, je fais beaucoup de promenades presque tous les jours et il y a peu d'endroits où je me sens aussi bien que dans une forêt à écouter le vent souffler, les oiseaux qui chantent, le bois qui grince Je regarde les saisons qui passent, je regarde les empreintes d'animaux, je regarde les, les fruits dans les arbres, les feuilles, euh, les paysages. Donc voilà, j'ai vraiment un rapport très très fort avec la nature et donc c'est déjà le premier argument de pourquoi j'ai voulu devenir chasseur, c'est tout simplement pour pouvoir passer plus de temps à, avec cette nature, pouvoir vraiment analyser le comportement des animaux, analyser euh, leurs déplacements, leur, leur façon de se reproduire, euh, tout simplement observer des espèces que je ne connais pas encore, comme je le disais tout à l'heure. Euh, j'ai envie de voir la beauté de la nature d'encore plus près que je le fais jusqu'alors. Et puis à côté de ça, moi je suis arrivé récemment dans un, nou, dans un nouveau logement, dans un village où je ne connais presque personne, Et je dois dire que bah, la chasse me permettrait d'avoir ce rôle social, de rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi, c'est-à-dire la nature. Donc euh, voilà, c'est le rôle social aussi que je recherche, de de retrouver des personnes euh, dans lesquelles je me reconnais, c'est-à-dire... bah, des personnes bon vivants euh, avec qui je partage des, des repas, où on mangerait du, du gibier, euh, un peu, en fait je vais vous le dire, <rire> moi j'ai une image très précise, euh, je sais pas si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de, ma vie, j'ai envie de que ce soit une vie de Hobbit, voilà qu'on vive comme dans la comté, euh, c'est un peu l'ambiance dans laquelle j'ai grandi en fait. C'est une ambiance de campagne où on travaille la terre et où le soir on fait la fête tout simplement. C'est une ambiance de bon vivant, de gueuleton et j'ai envie de retrouver cette ambiance-là et je crois que la chasse pourrait m'y aider. Voilà, j'ai envie d'être Fredon Saquet tout simplement. <rire> <rire> Bon bref, euh, à côté de ça, la chasse c'est une tradition, c'est un patrimoine français euh, sur lequel l'homme travaille depuis des siècles Et quand je vous le dis des siècles, c'est vraiment, rendez-vous compte que la chasse c'est... Un truc qui s'est transmis de génération en génération. On a sélectionné des races de chiens. On les a élevés pour qu'ils soient bah, plus forts dans les canards, plus forts dans les gros gibiers, plus forts dans les oiseaux. Il y a des chiens vraiment qui sont spécialisés dans une race d'animaux. Et qui... euh, bah, c'est vraiment impressionnant. Renseignez-vous sur le travail des chiens à la chasse, mais c'est vraiment considérable. Moi, je n'étais pas au courant avant de commencer euh, mon travail autour du permis de chasser. Mais c'est vraiment euh, impressionnant ce que les chiens pu- peuvent faire euh, dans un terrain de chasse. Du coup, je vous conseille d'ailleurs la chaîne de Marius, Marius Chasse, qui fait un travail incroyable sur le sujet de la chasse sur YouTube, avec des images qui sont vraiment très très jolies. C'est vraiment fort euh, en émotion et en, en beauté de la nature. Euh, moi, j'apprends plein de choses à chaque fois sur le, sur les, sur la reproduction des animaux, sur euh, sur la législation, sur la sécurité, sur... il est vraiment très 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 fort dans ce domaine et je vous le recommande si vous voulez euh, euh, apprendre 2 trois trucs sur la, sur la chasse ou tout simplement voir des belles images, il est très très fort là-dedans, il fait aussi euh, tout ce qui concerne la pêche, moi ça m'intéresse un petit peu moins la pêche mais... Euh, allez voir Marius Chasse, c'est vraiment très très impressionnant ce qu'il fait Et je te rends aussi hommage Marius ici, merci beaucoup pour tout ce que tu fais Je sais pas si un jour tu passeras par là, euh, on l'a parlé un petit peu sur Instagram Je <rire> sais pas si tu auras euh, la curiosité de voir mon podcast Mais si c'est le cas, euh, je te salue et je te remercie pour, euh, pour ton travail Au-delà de ça, la, la chasse du coup c'est tout simplement... Quelque chose qui permet de gérer la population du gibier euh, sauvage dans la nature. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, le travail des chasseurs est absolument euh, crucial et indispensable. Parce qu'il permet d'éviter la surpopulation des espèces dans la la forêt. Tout simplement parce qu'il y a des espèces qui ne sont pas capables de de gérer elles-mêmes leur surpopulation. Et donc les chasseurs sont là tout simplement pour éviter le surnombre de ces espèces. Par exemple, il y a des espèces prédatrices qui vont chasser euh, des oiseaux ou euh, d'autres gibiers. Et donc, si on ne gère pas les populations de ces espèces prédatrices, eh bien, il y aura tout simplement des espèces d'oiseaux ou de petits gibiers qui vont être dévorés à 100% et qui vont disparaître. Donc, le rôle des chasseurs, ça va être simplement de limiter euh, la croissance des espèces prédatrices pour limiter les dégâts sur les espèces inférieures. Voilà. Aussi il y a des, un rôle sur les déséquilibres écologiques parce qu'il y a par exemple des espèces qui, sont, qui qui occasionnent des dégâts comme les ragondins, comme les blaireaux, les ragondins qui vont par exemple euh, faire des, qui vont saccager les, les bordeaux, euh, les blaireaux qui vont eux creuser des terriers donc ça va faire des dégâts sur les chemins et les routes. Et donc, le rôle des chasseurs, c'est tout simplement de limiter euh, la croissance des espèces de ragondins et de blaireaux et bien pour éviter tout simplement qu'il y ait des trous dans les routes, pour éviter que, qu'on puisse se promener autour des lacs sans euh, que le chemin soit tout, tout cabossé. Donc voilà, c'est le rôle des chasseurs de limiter le déséquilibre écologique afin que, eh bien afin qu'on puisse <rire> se promener autour des, des lacs de façon pérenne, pas qu'il y ait trop de ragondins euh, et non plus trop de blaireaux. Enfin, c'est quelque chose de plutôt, euh, plutôt logique et c'est absolument indispensable, sinon, euh, bah sinon ce serait une catastrophe au niveau écologique. Et enfin, il y a aussi un, tout ce qui est un contrôle des maladies, parce que les espèces euh, sauvages apportent régulièrement des maladies. Euh, je reprends le rôle de, des ragondins, qui sont pleins de maladies, euh, des renards, euh, qui apportent l'échinococose, la myxomatose chez le lapin, la tularémie pour le lièvre, bref, il y a plein de maladies qui peuvent être transmises par les animaux, et pour le coup, qui peuvent être... euh, symptomatiques qui peuvent être dangereuses chez l'homme donc c'est le rôle des chasseurs encore une fois de limiter les espèces afin de limiter les risques de transmission chez l'homme et donc de provoquer évidemment des, des symptômes qui peuvent être euh, catastrophiques. Donc voilà, plusieurs rôles que vous ne soupçonniez peut-être pas euh, des chasseurs, et qui sont absolument cruciaux et indispensables. Rassurez-vous, moi je ne bien que j'aime beaucoup la nature, il y a aussi des rôles que je ne soupçonnais pas. Ce sont des choses qu'on apprend tout simplement en passant le permis de chasser. Et je peux que vous... <rire> Vous indiquez de passer votre permis de chasser de votre côté aussi, parce que vous en allez apprendre tellement sur la nature. Et puis au-delà de ça, vous allez, ouais, vous allez avoir une connexion avec la nature, une occasion unique voilà, de, de comprendre les cycles sauvages, de développer euh, une sorte de respect pour l'environnement, de voir la beauté de, de la nature. Voilà, au petit matin, vous allez, vous allez croiser... Euh, une biche et son fan, vous allez croiser un renard qui va courir, c'est, c'est vraiment des images magnifiques qui vont rentrer dans votre cerveau. Donc je ne peux que vous, vous indiquer de passer votre permis de chasser aussi. Et au-delà de ça, il ben, y a aussi tout ce qui est l'alimentation. Vous allez pouvoir vous-même vous alimenter par votre propre viande que vous aurez chassé C'est franchement une super belle occasion de, d'augmenter sa, son développement durable au niveau de l'alimentation. Je crois que c'est le créateur de Facebook, euh, Mark Zuckerberg, qui ne mange plus que de la, de la viande qu'il a lui-même chassée. Et je trouve que c'est, bah, c'est une démarche euh, franchement euh, jolie, puisque bah, là, tu te rends compte, tu te rends compte de la, l'importance que ça a de respecter l'animal que tu as, que tu as dans ton assiette. En fait. Et donc, euh, oui, chasser, ça, ça permet de se rendre compte bah de ce que ça veut dire vraiment tuer un animal d'avoir un rapport à la mort je crois que j'en parlerai tout à l'heure aussi mais euh, s'alimenter avec sa propre viande ça rapproche encore davantage à la nature et ça on a un respect de l'animal quand on le mange finalement plutôt que quand on achète sa, sa barquette de viande au supermarché sous vide et qu'on la fait cuire à la maison et ben on n'a pas eu tout ce tout ce cheminement jusqu'à l'assiette euh, donc on n'a pas le même respect à l'animal quand on en mange la viande qui vient du supermarché. Et d'ailleurs, euh, je trouve que c'est bien plus euh, éthique de manger euh, un sanglier qui a été élevé à 200 mètres de chez moi, qui a, qui a vécu, euh, je ne sais pas, 5-6 ans et qui a gambadé tous les jours dans euh, 40 hectares de terrain de forêt, plutôt que de manger un poulet qui vient d'un élevage intensif où il est élevé par... Euh, où il y a 2000 autres poulets. Euh, Si vous voulez, moi j'ai vite fait le choix, je crois que le sanglier, même s'il est mort par balle, est plus heureux qu'un poulet qui est élevé par par milliers dans des cages euh, d'un mètre carré, Euh, je pense que la la solution est vite trouvée, si vous voulez, et je crois que la chasse est quand même plus éthique que les méthodes euh, d'élevage intensif, et, et voilà, tout simplement. Et donc, oui, je le disais, il y a un rapport plutôt curieux à la mort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on l'a tout simplement éradiqué de nos vies. On fait comme si ça n'existait pas, la mort, alors que ben, malheureusement, ça fait partie de la vie aussi. C'est-à-dire qu'il y a encore 100 ans, les les grands-mères, les grands-pères, les les gens mouraient dans la maison familiale. C'est-à-dire qu'on voyait euh, les gens mourir. On voyait leur dernier moment, leur dernier souffle. Aujourd'hui... Fort heureusement, il y a des hôpitaux, mais ce qui veut dire que la mort ne fait plus partie du quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va plus voir nos proches mourir devant nous. Ils vont mourir auprès des médecins, auprès des infirmiers, dans des hôpitaux. Pareil, les animaux, on ne va plus chasser sa propre viande, on ne va plus découper, dépecer des animaux. On a un rapport vraiment vraiment curieux aujourd'hui de nos jours à la mort. C'est comme si, on fait comme si ça n'existait pas, alors que... Ça existe bel et bien, et, et bien tout simplement, vous portez des animaux morts tous les jours dans votre vie. Euh, déjà dans votre assiette, quand vous bah, mangez de la viande tout simplement, vous portez du cuir, vous... vous je sais pas, il y a plein d'autres choses, vous, vous portez aussi de la laine, bien que les moutons ne soient tondus et ne soient pas forcément morts, il y a plein de, d'animaux vivants dans votre quotidien. Et rendez-vous compte que ça, il y a encore 50-100 ans, on ne pouvait pas porter du cuir sans avoir vu euh, un animal mort. On ne pouvait pas manger euh, euh, de la viande sans avoir vu l'animal mort. Sauf dans les cercles évidemment très très privilégiés et très aristocrates, où on avait beaucoup d'argent et là où on pouvait déléguer cette tâche. Mais rendez-vous compte qu'avant, la mort faisait beaucoup plus partie du quotidien. Et euh, ce n'est pas quelque chose de dramatique, la mort. Donc, je ne dois pas dire que je suis un fan de la mort, mais je je n'ai aucune aucune appétence de voir des animaux morts non plus. Je ne suis pas complètement fou, euh, même si je dois dire que, pour être tout à fait honnête, ça m'effraie encore énormément. Mais je dois dire que euh, je pense que ça me permettrait de respecter encore l'animal que je vais manger. et, euh, Et voilà. Alors bien sûr, je vois tout tout à fait euh, les reproches qu'on pourra me faire, que euh, les chasseurs sont des bêtes sanguinaires, que les chasseurs sont des salauds, sont des ivrognes, sont je sais pas, tous les clichés qu'on peut entendre sur les chasseurs. Euh, Je vous rassure, moi j'ai appris euh, par cœur ma théorie, j'ai eu 10 sur 10 comme vous l'avez vu, Euh, je suis vraiment à cheval sur tout ce qui est... Euh, méthode de chasse, tous les débordements, tous les, toutes les imprudences, les dangers qui peuvent qui peut avoir lieu, euh, je vous rassure, je suis d'accord avec vous, s'il y a des débordements, des imprudences, des dangers, des infractions qui sont commises, il faut tout simplement les condamner à 100%, et je suis tout à fait d'accord avec vous. La chasse non contrôlée, le braconnage, euh, le, le s'il y a trop d'alcool, si je sais pas quoi, je condamne ça également, ce sont des imprudences, et je les condamne, je veux que ces gens soit tout simplement sanctionnés pour leurs comportements qui sont tout simplement dangereux. Et il y a aussi ce reproche envers la cruauté qu'on ferait éventuellement aux animaux. Euh, oui, je dois dire que c'est pas une, une activité tout à fait euh, jolie. Et, euh, <rire> mais, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un rapport à la nature encore plus fort. Où on, où on vraiment l'animal qu'on chasse. J'ai jamais chassé, mais on le respecte. Enfin moi, c'est la chasse que je veux développer, c'est une chasse de respect envers l'animal, c'est ne pas s'acharner à vouloir ramener le plus d'animaux possibles, c'est... voilà. Donc moi, je veux avoir une chasse euh, éthique et morale où je ne vais pas m'acharner, où je vais tout simplement chasser pour m'alimenter et rien de plus. Je n'ai pas tué des animaux pour plaisir, Euh, bref, vous l'aurez compris. Et euh, lors du permis de chasser, il y a des questions de théorie où Euh, qui nous demande si on tire ou on ne tire pas pour éviter la souffrance animale et donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas tirer un animal qui est situé au-delà de 30 mètres parce qu'on risque tout simplement de le blesser et de ne pas le tuer donc vous voyez il y a quand même cette prise en compte du bien-être animal à la chasse où on essaye tout simplement de le tuer le plus vite possible pour euh, éviter qu'il souffre tout simplement Donc, c'est tout pour cette rubrique numéro 2, euh, l'anamnèse, où je vous ai raconté mon expérience de chasseur et de, de campagnard. j'espère vraiment que ça vous a plu, comme vous l'avez vu, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, j'aime vraiment beaucoup la nature, la campagne, ce sont des sujets qui me passionnent réellement, euh, et j'espère que vous aussi, je vous enjoins d'ailleurs à passer votre permis de chasser, et euh, si vous avez un coin de chasse <rire> intéressant, n'hésitez pas à m'inviter à la chasse, je serai vraiment ravi <rire> On passe tout de suite à la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie dans laquelle on détaille les sujets d'actualité. C'est parti Vous le savez, la rubrique numéro 3, c'est la rubrique qui commence à être un peu touchy. C'est la la rubrique de la démonétisation, tout simplement, euh, où on aborde des sujets politiques d'actualité. J'essaye de vous donner mon avis, parce que j'ai vu tout simplement que ça vous intéressait et que vous me le demandiez, donc je vais vous donner mon avis sur les différents sujets d'actualité aujourd'hui. Enfin, il n'y en aura qu'un seul, d'ailleurs, parce que vous m'avez envoyé deux news. La première, c'est une nouvelle sur la réforme du troisième cycle d'études euh, des études de santé. Donc euh, là, malheureusement, j'ai pas encore très très bien compris. Et aussi, j'ai compris que c'était juste un projet pour le moment, qu'il n'y a rien de d'acté et définitif. Donc écoutez, pour le moment, vu que c'est quelque chose de provisoire, je vous propose qu'on revienne dessus dans un prochain épisode, quand on en saura plus et que... Les, les bases du projet seront vraiment fixées. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du... Vous m'avez envoyé cette autre news et je vous remercie de, de m'envoyer des news. Ça me permet de préparer mes épisodes et de voir ce qui vous intéresse réellement. Alors n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fait vraiment très très plaisir et c'est une aide énorme que vous apportez au podcast. Euh, du coup, aujourd'hui... On va parler de l'aide médicale d'État qui va être remplacée par l'aide médicale d'urgence. En tout cas, c'est ce que propose le gouvernement. On va voir tout ça, on va en discuter. Je vais vous expliquer la situation, les problématiques, les inconvénients, les défauts, les avantages de ce projet de loi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'AME L'AME, c'est l'aide médicale d'État ou de l'État. Et ça permet en fait tout simplement de prendre en charge les dépenses de santé des personnes en situation irrégulière, donc les sans-papiers, 100% sans avance de frais. Pour vous donner euh, une idée, il y aurait à peu près 400 000 bénéficiaires de l'AME, donc 400 000 sans papiers qui bénéficieraient de de cette prise en charge à 100% et ça coûterait à peu près 1 milliard d'euros par an euh, aux contribuables et c'est en augmentation permanente. Euh, L'AME, ça a été créé dans l'an 2000. En l'an 2000, ça coûtait 139 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1,2 milliard d'euros. Donc voilà, ça a augmenté tous les ans. Euh, En l'an 2000, il y avait 75 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, il y en a à peu près 400 000. Euh, Bref, comme je vous le dis, ça augmente chaque année. Donc, quels types de soins peuvent être pris en charge par, euh, par le, le système pour les personnes en situation régulière bah, Ça concerne par exemple les soins médicaux, les soins dentaires, euh, le remboursement des médicaments, les analyses médicales, l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, la vaccination, le dépistage, la contraception, l'IVG. Euh, bref, à peu près tous les types de soins sont exclus les cures thermales, les actes techniques, les examens de biologiques, de biologie spécifique, l'assistance à la procréation et les médicaments au, CIS, au service médical rendu qui est faible. Donc voilà, vous voyez, ça a quand même une large, euh, un large panel de soins. Il y a d'ailleurs une liste de soins, ça, ça m'a fait un peu rigoler, même si c'est absolument pas drôle. En fait, ce sont des personnes en situation irrégulière, sans papier, donc, qui sont c- censées euh, quitter le territoire normalement. Et il y a une liste de soins de l'AME où il, faut être, euh, où il faut attendre 9 mois d'inscription pour pouvoir en bénéficier. Donc j'ai trouvé ça assez cocasse pour des personnes en situation irrégulière de leur dire « Ah mais non, mais ça fait pas assez longtemps que vous êtes sur le territoire, là, attendez encore 9 mois et vous, vous pourrez en bénéficier euh, ». Bon, <rire> c'est quand même plutôt, plutôt étrange. Ainsi soit-il. Euh, et du coup, parmi les différents soins qui sont remboursés, Enfin, mais qui ne sont pas remboursés, qui sont pris en charge pour les personnes en situation régulière, il y a des interventions qui font grincer des dents, comme par exemple les interventions pour les oreilles décollées, les, la chirurgie pour les anogastriques, les rhinoplasties. Voilà, c'est des interventions qui, effectivement, euh, font un peu grincer des dents, surtout euh, du côté de la droite. Et donc le projet de loi, c'est de remplacer l'AME par l'AMU, l'aide médicale d'urgence, pour tout simplement que les soins non urgents ne soient pas pris en charge par euh, le système et qu'on ne prenne en charge que les soins qui sont considérés urgents. Alors là, je vais me baser sur deux articles, à la fois sur le Figaro et Public Sénat. Alors, seront considérés les soins urgents Par exemple, euh, la prophylaxie et le traitement des maladies graves, les douleurs aiguës, la grossesse, la vaccination et tout ce qui touche à la médecine préventive. Voilà, donc ça fait quand même aussi un large panel de soins. Mais du coup, pourquoi, euh, on l'a un peu abordé, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait remplacer l'AME par l'AMU Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des soins qui ne sont pas considérés du tout comme urgents par les personnes qui proposent la loi, comme par exemple, je vous le disais, les oreilles décollées, l'anogastrique, la rhinoplastie. Bon, Pour eux, c'est un petit peu abusé qu'on propose ce genre de soins à des personnes en situation irrégulière. Euh, au-delà, de ça, au-delà des soins non urgents, je pense que c'est surtout le coût que ça représente pour le contribuable qui est extrêmement disputé, parce que ça coûte... milliard d'euros par an euh, aux contribuables, euh, qui pourraient être réinvestis dans dans d'autres projets, dans d'autres ambitions politiques. 1 milliard d'euros, c'est énorme. Et on pourrait, par exemple, les remettre pour bah, pour acheter des lits, pour euh, refaire un coup de peinture dans les hôpitaux, pour euh, les rénover, parce qu'ils sont dans un état euh, plutôt vétuste. Donc Avec 1 milliard d'euros, on fait quand même pas mal de peinture Et donc voilà, c'est deux arguments de pourquoi on voudrait remplacer l'AME par l'AMU. Et il y en a un troisième, c'est ce qu'ils ont appelé euh, la mobilité thérapeutique. C'est-à-dire que c'est le revers de la médaille. Puisque la France propose ce système d'AME, et eh bien ça va faire un appel à l'immigration des patients étrangers qui vont venir en France uniquement dans le but de se soigner. Et une fois qu'ils seront soignés, ils vont retourner chez eux. C'est ce qu'ils ont appelé la mobilité thérapeutique. Euh, qui pourrait créer du coup un appel d'immigration. Mais ça, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres là-dessus, des statistiques. Je ne connais pas du tout le sujet et je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est un argument qu'ils ont avancé et je voulais vous l'énoncer dans mon analyse pour être le plus complet possible. Alors, ce projet de loi, ça en est où Ça a été adopté au Sénat avec 200 voix pour... Et le reste contre, donc 200 sur 336, ça doit faire à peu près 60%, ça a été donc adopté à 60% pour, et donc il n'y a plus que ça passe à l'Assemblée Nationale pour être adopté définitivement, mais je vous le dis tout de suite, il y a vraiment peu de chances que ce soit adopté de façon définitive, parce qu'à l'Assemblée Nationale, les groupes parlementaires qui représentent la droite, et du coup les personnes qui sont le plus pour ce projet de loi, euh, représente à, à peu près 160 personnes sur 570 au total. Donc c'est vraiment une grosse majorité qui est défavorable à ce projet de loi. Donc je pense, <rire> il y a quand même de grosses grosses chances que ce, que ce projet ne, n'aboutisse pas et ne soit pas adopté de façon définitive. Donc rassurez-vous. Si vous êtes contre euh, ce projet de loi, rassurez-vous, il a de grandes chances de ne pas passer. Mais alors de notre côté, de professionnels de soins, que faut-il en penser Alors là, du coup, je reprends le message que Camille m'a envoyé sur Instagram. « Coucou douze, comment vas-tu Le Sénat vient de voter la fin de l'AME, remplacée par l'AMU, qu'en penses-tu » Personnellement, ça m'inquiète beaucoup, on ne devrait pas refuser des soins à des personnes sur le seul fait qu'ils sont étrangers. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, s'il y a un danger de mort, en tant que professionnel de santé, le fait de donner des soins à des patients ne devrait pas être fait en discriminant les personnes sur le papier français. Ou pas français, Enfin, c'est une certitude, c'est un réflexe humain. Quand il y a une personne qui est en danger de mort devant toi, c'est du bon sens, tu la soignes, tu ne lui fais pas un contrôle d'identité avant. C'est tout simplement euh, la définition de l'humanité. Voilà, donc effectivement, quand on s'arrête là, Quand on s'arrête juste au réflexe humain, le discours, le sujet est clos et il est plutôt simple à traiter. Il est plutôt simple de répondre, mais je trouve que c'est une vision un un peu simpliste et réductrice du sujet. Je vais avoir une analyse beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus détaillée. Et pour introduire cette analyse complémentaire, je vais vous poser des des questions qui, je l'espère, vont remettre votre conviction en questionnement. Voilà, première question. Le, le prendre en charge les patients euh, à 100% à étrangers, c'est super important, c'est génial, mais comment fait-on quand il n'y a pas de danger de mort immédiat voilà, Quand ils ont juste une petite maladie où il n'y a pas de danger de mort immédiat, comment on fait Est-ce qu'on est obligé de les prendre en charge ou non Comment on fait quand ça coûte des milliards d'euros Comment on fait quand le pays est déjà ultra endetté et qu'on demande de payer 1 milliard d'euros par an supplémentaire pour prendre en charge des personnes qui ne sont pas françaises. Comment on fait Et enfin, euh, oui, prendre en charge les patients à 100%, c'est, c'est très très bien, mais comment fait-on quand on n'est pas en capacité matérielle, logistique de les soigner, parce que la moitié des médecins sont en presque burn-out Voilà, quelques questions qui permettent d'introduire un sujet qui est très complexe et sur lequel il est vraiment très difficile de se positionner car il y a trop de variables à prendre en compte. C'est trop facile de se positionner avec euh, des visions extrêmes, c'est-à-dire, il faut absolument continuer la ME parce que ne pas soigner les étrangers, c'est vraiment pas gentil, c'est vraiment cruel. Euh, Non, ça c'est... je suis désolé, c'est un avis extrême et trop simpliste. Et à l'inverse... Il faut arrêter les AME parce que les immigrés, ça coûte trop cher. Euh, Là aussi, 0 sur 10, cet avis est extrême et ne m'intéresse pas du tout. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur les différents sujets d'actualité, sur les différents débats euh, sociétaux, euh, afin d'avoir un avis pondéré, un avis qui n'est pas extrême, euh, qui n'est pas influencé par les différents partis politiques. Euh, voilà, Je ne dis pas du tout, ça, enfin, on pourrait croire que je dis ça pour euh, Camille qui m'a envoyé un message Vraiment pas, je te remercie Camille si tu passes par ici pour m'avoir envoyé euh, ce message Mais ça ne te concerne absolument pas, hein, évidemment euh, C'est mon rôle de débattre et de présenter la totalité du sujet Ne te sens pas concerné par, euh, <rire> par ces différents messages Donc personnellement, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'en pense On va passer maintenant à mon analyse d'un point de vue personnel Je crois tout simplement que si on vivait dans une utopie, dans le plus beau pays du monde, le pays le plus riche du monde, avec des ressources infinies en termes de personnel médical, de matériel, de de finances, etc., évidemment, bien sûr qu'il faudrait prendre en charge tout le monde à 100%. Le problème, c'est que la France n'est pas le pays le plus riche du monde, n'est pas une utopie, n'est pas euh, plein de choses. La sécurité sociale est, endédi- est endettée à des milliards d'euros. Les Français payent leurs frais de santé de plus en plus chers. Vous le savez, les professionnels de santé sont au bord du gouffre. Il y a des données sur leur santé mentale qui sont vraiment alarmantes et dramatiques. Euh, je ne vais pas prononcer le mot parce que euh, pour éviter de me faire shadow, mais ça commence par S-U et ça finit par C-I-D-E. Euh, vous avez compris de quoi je veux parler D'ailleurs, j'ai oublié un « i <rire> » en épelant le mot. Euh, oui, ce mot-là concernant les professionnels de santé, c'est franchement alarmant. Et aussi, est-ce qu'on a finalement les capacités matérielles logistiques en termes de formation et de personnel pour pouvoir prendre tous les patients étrangers à 100% Est-ce qu'on en a la capacité en France Je ne suis pas tout à fait sûr. Parce que si c'est pour faire n'importe quoi, si c'est pour soigner les patients de de n'importe comment, avec du matériel qui qui n'est pas au top qualité, franchement, ce n'est pas la peine. Je préfère qu'on les soigne correctement ou qu'on évite de faire n'importe quoi, tout simplement. Donc, dans une utopie, oui, ce serait vraiment bien de prendre en charge tout le monde, et gratuitement, et franchement, ce serait magnifique d'un point de vue humanité. Mais malheureusement, la France n'est pas une utopie, désolé si je vous la prends, mais euh, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité financière, matérielle, et en termes de personnel médical, je ne suis pas sûr qu'on en ait tout simplement les moyens. Mais d'un autre côté, je vois tout simplement qu'il y a de plus en plus de misère en France, que des personnes sans papier eh bien, arrivent de plus en plus, qu'elles sont logées dans des conditions très très précaires, qu'elles peuvent être parfois atteintes de maladies très dangereuses parce qu'elles viennent de, tout simplement de pays endémiques. Je pense comme ça tout de suite euh, au paludisme, mais il y a évidemment plein d'autres maladies euh, auxquelles elles peuvent être atteintes. Donc euh, le paludisme, c'est évidemment une maladie qui peut entraîner la mort si elle n'est pas prise en charge. Donc, euh, ne pas apporter les traitements nécessaires à ces personnes qui sont arrivées sur notre territoire avec une pathologie qui est en train de les tuer, ne pas leur donner des médicaments et des soins, ce serait vraiment cruel. Donc, je suis un peu, un peu entre les deux. Mais d'un autre côté, j'avoue que les soins qui font grincer les dents, <rire> à savoir la rhinoplastie, l'anneau gastrique et le recollement des oreilles, j'avoue que c'est pour le coup, un peu exagéré qu'on puisse bénéficier de, de ce type de soins parce que y a la générosité au bout d'un moment, elle va trop loin. Le fait de prendre en charge des soins qui ne sont pas du tout urgents, euh, comme la rhinoplastie ou euh, le recollement des oreilles, bien qu'il y ait un impact psychologique, le problème c'est que du coup, à côté de ce patient qui veut se faire recoller des oreilles, il y aura un patient qui veut vraiment euh, des soins urgents. Et donc au bout d'un moment, il faut savoir prioriser. Et il faut poser des limites, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il n'y a pas suffisamment de limites, il y a des débordements, il y a des gens qui profitent de la générosité et qui profitent euh, bah des, de la générosité qu'il leur offerte, et c'est un réflexe tout, tout simplement normal. Alors le fait de fixer des limites, c'est quand même quelque chose aussi de crucial, d'indispensable et de normal. Et puis, plus spécifiquement concernant les frais, euh, le coût euh, de de cette AME, j'aimerais rappeler que, du coup, les personnes sans papier euh, ont leur prise en charge des frais de santé à 100% sans aucune avance de frais, alors que les personnes françaises qui travaillent en France et qui, du coup, cotisent tous les mois pour cette santé... Pour le coup, eux, leurs médicaments ne sont remboursés qu'en partie, qu'ils doivent avancer tous les frais, c'est-à-dire que quand vous allez chez, le, par exemple, le médecin généraliste, eh bien vous payez votre consultation et après, elle vous est remboursée, ce qui n'est pas le cas pour les personnes sans papier qui, eux, n'avancent pas les frais. Et donc, ce qui veut dire que la santé pour les personnes sans papier est à peu près gratuite, alors qu'elle ne l'est pas du tout pour les personnes qui travaillent en France tous les mois. Alors, rendez-vous compte que vous prendrez votre bulletin de paye, et vous, regardez, euh, et vous regarderez combien on vous enlève tous les mois de votre salaire pour payer la santé. Vous payez des milliers d'euros par an pour votre santé. La santé, je, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ce n'est absolument pas gratuit en France. C'est juste qu'elle est déjà payée quand vous passez à la pharmacie et que vous ne payez pas. Ce n'est pas que c'est gratuit, c'est que c'est déjà payé. C'est que c'est payé tous les mois sur votre euh, bulletin de paye c'est payé parce que vous payez votre mutuelle, vous payez plein de choses, donc ce n'est absolument pas gratuit, il faut que vous en vous rendiez compte. Et et il y a aussi une étude qui a évalué que le coût de la santé euh, de reste à charge pour les Français, c'est à peu près 250 euros de reste à charge par an, Euh, du coup en plus de tout ce que vous payez tous les mois. Donc le problème c'est que pour les personnes qui sont Français, qui travaillent en France, ce n'est pas gratuit, alors que pour les personnes qui bah, qui ne sont pas Françaises, c'est plus ou moins gratuit. Donc, c'est un problème, euh, et ce n'est pas équitable, désolé. Aussi, je crois qu'en France, on a un peu trop banalisé le mot « situation irrégulière ».« Situation irrégulière », qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des personnes qui sont euh, clandestins, du coup, qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire français. N'importe où, vous êtes dans le monde, si vous arrivez... Euh, en franchissant les frontières sans présenter votre passeport à la frontière vous êtes en situation irrégulière et je vous garantis que dans les quelques jours qui suivent votre arrivée on viendra toquer à votre porte et on va vous reconduire à la frontière sans poser trop de questions mais nous on a la chance d'habiter en France d'avoir des lois qui protègent les individus donc on ne fait pas ça Mais du coup, ce qui fait que les gens ont oublié ce que ça voulait dire d'être étranger sur un territoire, d'être en situation irrégulière. Donc euh, je voulais tout simplement vous rappeler que le mot « situation irrégulière » n'est absolument pas banal et que ces personnes sont clandestines. Et euh, non seulement on ne les reconduit pas à la frontière, mais en plus on leur fait un cadeau qui s'appelle l'aide médicale d'État en prenant en charge leurs dépenses de santé, comme je le rappelle depuis tout à l'heure, alors que les Français qui travaillent n'ont même pas cette chance. Donc je suis désolé de le dire comme ça, mais avant de dire que c'est cruel d'arrêter l'AME de ne plus prendre en charge les dépenses de santé à 100% de ces patients-là, rendez-vous compte tout simplement du cadeau qui est fait aux personnes étrangères juste par le seul fait que ce cadeau existe. Nulle part dans le monde, ça existe. Il n'y a que en France que ça existe et notre générosité est vraiment exemplaire et il faut tout simplement se rendre compte. Donc effectivement, pour faire une conclusion, c'est très important que l'AME existe pour les les cas vraiment très graves et qui nécessitent une intervention ou des personnes qui nécessitent des soins de façon régulière. C'est effectivement très important que l'AME existe, mais c'est comme tout, je pense que c'est comme tout, il y aura toujours des exagérations et des abus et c'est sur ces cas-là qu'il faut insister et qu'il faut poser des limites parce que c'est tout simplement nécessaire, parce qu'on n'en est plus capable de prendre en charge la totalité euh, des soins, que ça coûte trop cher, que le personnel médical n'est plus assez nombreux pour répondre à ce besoin. Euh, je pense que c'est aussi des notions à prendre en compte, parce que la santé mentale au sein des hôpitaux pour les personnels euh, va pas bien du tout que le matériel est absolument désuet et qu'il faut prendre aussi ces variables en compte que je pense qu'on n'est plus capable de prendre tous ces patients en charge. De toute façon, rassurez-vous, je vous le répète, je pense que cette réforme n'aura pas lieu car elle ne sera pas acceptée à l'Assemblée. Je finis tout simplement en disant que je me moque complètement des commentaires que je vais recevoir euh, les commentaires qui vont me dire « ah mais t'es beaucoup trop de gauche » en disant qu'il faut soigner les clandestins, ou alors « ah bah t'es beaucoup trop de droite parce que t'as dit qu'il fallait limiter la ME euh... ». Okay. <rire> de toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas contentes et qui auront toujours un mot à dire pour critiquer. Moi je m'en tape, je ne suis ni de gauche ni de droite, je me moque complètement de la politique, je ne me reconnais absolument pas du tout dans ce système de gouvernance. Dire que quelque chose est de droite ou de gauche, franchement, on s'en moque complètement, on n'en a rien à foutre. Ce découpage gauche-droite n'a absolument aucun sens et je vous enjoins à ne vous fier uniquement qu'à votre intellect et à vos valeurs parce que c'est. C'est tout ce qui compte. La gauche, la droite, ça n'a aucun sens. Ce qui qui a du sens, c'est vraiment les valeurs et les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis en accord avec certaines opinions communistes, comme je peux l'être aussi avec celles du Rassemblement National, du Parti Écologique ou de je ne sais pas quel autre parti. Ça, on n'en a rien à foutre. Moi, je me réfère uniquement à ce qui m'est cher dans mon fort intérieur et rien ni personne va m'indiquer ce que je dois penser sous prétexte que c'est dans une ligne éditoriale de telle ou telle partie. Ça, je n'en ai rien à faire. Donc les commentaires qui vont indiquer que je suis trop ceci ou trop cela, je les ai anticipés. Rassurez-vous et je me moque complètement. Donc c'est tout pour cette rubrique sémiologie pour le sujet de l'AME. J'espère que ça vous a plu cette analyse, j'ai essayé d'être le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce sujet, même si vous n'êtes pas en accord avec moi, c'est vraiment très important. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, euh, mon podcast d'aujourd'hui va peut-être encore faire sensation. (rire) Donc je vous le répète encore une fois, il faut absolument me soutenir gratuitement en mettant 5 étoiles au podcast, en vous abonnant à mon compte Instagram, à à la chaîne YouTube, etc., en participant aux stories, en m'envoyant des news, en me posant des questions, etc pour faire vivre le podcast, ça c'est des aides gratuites, et évidemment, il faut m'aider aussi financièrement en m'envoyant 1€, 5€, 10€, allez, si vous en avez les moyens, sur mon compte Tipeee, c'est absolument crucial, vous le voyez, je n'ai pas ma langue dans ma poche, et euh, je prends des risques, exactement, donc euh, prenez des risques aussi, soutenez-moi. Voilà, on passe tout de suite à la rubrique numéro 4, la rubrique qui est le sondage de la semaine, alors cette fois-ci, j'ai fait le sondage avant le podcast, Et donc, euh, j'ai déjà eu vos résultats comparés aux autres fois où je fais des sondages après le podcast. Le sondage était tout simplement, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de l'AME Il y avait 52% de gens qui sont contre la suppression de l'AME, 27% qui sont pour, et le le reste qui sont neutres. Donc voilà les résultats du sondage, mais euh, peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte toutes les variables de de ce sujet, et j'espère que mon... Mon podcast, à mon analyse de la rubrique précédente, me leur permettra de se faire un avis plus précis euh, et que les personnes qui ont voté neutre, donc euh, à peu près un quart des gens, euh, pourront se faire un avis et choisir entre pour et contre, même si, je l'avoue, ce n'est pas du tout évident et je n'ai moi-même pas encore fait mon choix. On fait un rapide retour sur le sondage de l'épisode numéro 4 qui était Pensez-vous qu'il faudrait insister sur l'éducation sexuelle dans un but de responsabilisation des gens vis-à-vis de la fertilité J'ai eu des retours, notamment dans les commentaires YouTube que vous pouvez aller consulter et auxquels vous pouvez participer. Euh, voilà, vous pouvez participer au débat si vous le souhaitez et j'insiste encore en disant que j'apprécie grandement les personnes qui prennent le temps et qui font l'effort de commenter, de donner leur avis même si elles ne sont pas du tout d'accord avec moi. Euh, je vous remercie bien chaleureusement parce que ça me permet à moi de me forger un avis beaucoup plus précis, un avis euh, voilà qui, qui me permet vraiment de pousser mon analyse encore plus loin. Donc je prends d'abord le commentaire d'Elisa. Elisa, Elisa, je te salue si tu passes par là et je te remercie, euh, bien sûr, d'avoir commenté ma vidéo YouTube. « Une femme sur deux tombe enceinte sous contraception médicale. » Ok, je ferai mes commentaires tout à l'heure. « La responsabilisation est certes importante, mais culpabiliser les femmes n'aidera pas à diminuer le nombre d'IVG. » Au contraire, je pense. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir accès à plus d'informations sans tabou, un accès facilité à la contraception et surtout du soutien sans mesure lorsque nous sommes amenés à vivre un éviégé. Merci d'ouvrir la parole sur le sujet, même si je trouve ton discours est maladroit. Alors, désolé si mon discours a pu être maladroit. Effectivement, je me suis déjà exprimé tout à l'heure sur, sur ce sujet. C'est compliqué en n'ayant aucun montage en faisant ça de façon spontanée et sans euh, discours pré-écrit, c'est assez compliqué de s'exprimer je reviens sur le début de ton commentaire, une femme sur deux tombe enceinte sous contraception médicale je pense qu'il y a une erreur dans la statistique que tu annonces. Ça doit être une femme sur deux qui souhaite avorter et tomber enceinte. Je pense que c'est ça. Je connais pas cette statistique, mais je pense qu'il y a qu'il manque quelques mots dans ta phrase pour qu'elle soit exacte. Sinon, euh, je pense qu'il y a un gros travail de recherche à réaliser sur la contraception. Si une femme sur deux tombe enceinte sous contraception, il euh, y a un petit problème dans la contraception. Mais euh, sur le reste de ton commentaire, je suis plutôt d'accord, il y a effectivement un manque d'information et c'est sur, c'est sur ça que je voulais insister, c'est éduquer les patients, euh, voilà, davantage informer les gens afin de les responsabiliser, c'est exactement, euh, je te rejoins là-dessus, et c'est de ces femmes-là dont je voulais parler la dernière fois, euh, mais je te remercie d'avoir pris le temps de commenter. Je prends un deuxième commentaire, celui de Morgan, qui est beaucoup plus long et qui m'a euh, un peu plus bouleversé, je dois, la, je dois l'avouer. « Bonjour Douzerie, en, voy, en voyant le titre sur le réseau et en entendant l'intro, j'ai eu très peur des propos que tu allais tenir en tant que pharmacien. Bien que ce ne soit pas aussi pire que je le pensais, fais attention sur certains points que tu reprends qui sont anti-IVG alors que ce n'est pas le fond de ta pensée... Euh, » Euh, écoute, je pense pour le coup avoir été clair sur le fond de ma pensée. J'ai dit euh, plusieurs fois que je n'étais pas anti-IVG. Je l'ai martelé euh, pour qu'on comprenne bien et que, pour que mes propos ne soient pas déformés. Euh, je ne sais pas trop comment j'aurais pu être plus clair, mais je prends ton commentaire en compte et je te remercie pour le retour qui, que tu me fais. Et qui... C'est intéressant quand même de savoir que, que c'est intéressant de voir ce qui a été mal compris, euh, ce qui est compris et ce qui est mal compris. Donc, euh, merci pour ton commentaire et ton retour. Je continue la lecture de ton commentaire. De plus, tu ne t'appuies que sur des chiffres sur combien de de fois une femme avorte, mais pas sur les raisons, car les avortements ne sont pas majoritairement dus à des IVG de confort, car c'est plus simple de réfléchir après. Combien de femmes avortent sous pilule, sous stérilet Combien de femmes avortent d'un rapport consentant, mais que l'homme retire le préservatif pendant le rapport ou le met mal ce qui fait qu'il glisse, craque, cela aurait été fort intéressant, c'est dommage. Oui, bon, effectivement... Euh, ça existe, les, les contraceptions qui ne fonctionnent pas, ça existe aussi les mecs qui font ça, et c'est juste euh, des énormes merdes, c'est pour ça qu'il faut évidemment bien choisir ses partenaires. Mais bon, euh, je pense que c'est quand même euh, un épiphénomène, ou alors je suis très mal informé sur ce sujet qui, peut, qui pourrait être beaucoup plus courant que je ne pense. Je ne connais pas vraiment ce sujet, je ne vais pas m'avancer encore euh, davantage. Allez, je continue la suite. Ces arguments de l'IVG de confort, on les retrouve beaucoup chez les personnes religieuses pro-vie. Ce que tu oublies de préciser, c'est que ton discours n'est pas neutre puisque tu es devenu chrétien. (rire) Un peu culotté, un peu culotté. Effectivement, c'est la vérité, je suis chrétien, mais je ne vois pas vraiment ce que ça a à voir dans ton commentaire. Et puis, de euh, toute façon, je pourrais très bien retourner cet argument contre toi. Ton discours n'est pas du tout neutre non plus, ma chère Morgane, puisqu'il est imprégné d'une, de toute une doctrine et d'une morale que tu as apprise. De toute façon, qu'importe ton discours, le discours n'est jamais neutre car il est basé sur. Euh, bah sur, je sais pas, sur une expérience sociale, sur des croyances, des superstitions, une religion, sur.. Euh, bah sur comment tu as été élevé, etc. Un discours n'est jamais neutre, Morgane. Je pourrais très bien retourner cet argument contre toi. Euh... Je continue ton commentaire. Peut-on être réellement un bon professionnel de santé en ayant une religion qui influence notre pensée euh... Désolé, là je n'apprécie pas vraiment ce retour. Je te permets assez difficilement de juger mon niveau de professionnalisme pour être tout à fait honnête. Et puis, euh, bah, pour être tout à fait clair, je pense que si on enlevait toutes les personnes croyantes, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives, si on les enlevait de tous les établissements de santé, pour être tout à fait honnête, il ne resterait plus grand monde en blouse blanche. (rire) Et je crois que de toute façon, l'histoire me donne raison. Oui, on peut être professionnel de santé en ayant une religion, puisque il y a énormément de monde qui a une religion et qui est médecin, pharmacien, etc. Donc je pense que bah, le, les statistiques me donnent raison. <rire> je termine ton commentaire. L'inscription dans la constitution ne te fait peut-être ni chaud ni froid, mais elle permet de vouloir d'une manière de ne pas finir, comme les états unis ce droit à l'IVG est précieux et maintenir... Légalement, bon, il doit manquer quelques mots dans le commentaire. Bref, peu importe. Même si je suis d'accord qu'il n'y a malheureusement pas assez de prévention dans les collèges et lycées, et ces taxes devraient être plus approfondies par le ministère de la Santé, j'espère ne pas avoir été trop désobligeante. Ce thème est sensible et je souhaitais juste apporter quelques remarques en tant que confrère. Et bien merci beaucoup pour ce retour. Euh, effectivement, j'ai, j'ai montré les quelques désaccords que j'avais avec toi et la remarque que tu as fait sur ma religion que je n'ai pas forcément accès à mais bon, ce n'est pas très grave, non, t'en, je ne t'en veux pas du tout, ne t'inquiète pas, euh, je t'ai fait un retour, merci beaucoup pour le retour que tu as pris la peine de me faire, c'est vraiment très important pour moi d'avoir des retours de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, et c'est même plus important que d'avoir les personnes qui sont d'accord avec moi. Voilà, donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont fait ces retours. J'en ai sélectionné deux qui me paraissaient intéressants. Je souhaitais revenir dessus. On va tout de suite passer à la rubrique numéro 5, la rubrique diagnostique dans laquelle je vous parle de maladies, de de laboratoires, de figures historiques de la santé. Et aujourd'hui, je souhaitais revenir sur un sujet. Vous savez, on est en novembre. Au podcast dernier, je vous ai parlé du mois sans tabac qui a lieu à chaque mois de novembre. Et en novembre, il se passe aussi un autre truc. Peut-être que bah, vous l'avez remarqué, il y a 2-3 hipsters qui s'essayent à la moustache en ce moment. (rire) Effectivement, le mois de novembre, c'est aussi le mois de la moustache, ce qu'on appelle le Movember. Alors qu'est-ce que c'est que ce Movember D'où ça vient Euh, Qu'est-ce que que ça veut dire au niveau de la santé Je vous explique ça tout de suite Euh, Rendez-vous sur Instagram, vous verrez déjà que moi aussi je m'essaye au Movember (rire) En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une moustache, et on va dire que le mois de novembre euh, tombe parfaitement, parce que ça me permet de m'essayer à la moustache. (rire) Je suis pas tout seul, il y a beaucoup beaucoup de monde qui s'essaye à la moustache pendant ce mois de novembre. Bon, il y en a qui ressemblent à Freddy Mercury, ça leur va très bien, il y en a d'autres qui ressemblent plus à José Bové, ça leur va un peu moins bien Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Movember Movember, le mot Movember vient de la contraction de november, évidemment, hein, c'est au mois de novembre, donc november, et de mot qui veut globalement dire moustache en argot australien, voilà. Donc oui, effectivement, c'est australien, c'est né en 2003 à Melbourne, il euh, y a un groupe d'amis qui étaient en soirée, euh, qui devait être un peu éméchés, et qui se sont dit... Hey, « Eh mais attends, la moustache, c'est plus du tout à la mode <rire> !» Voilà, Le constat, c'est ça, à la base, hein, c'est rien de plus. Et ils se disent « Eh ben ouais, mais quand t'as une moustache dans la rue, les gens, ils sont pas du tout habitués à ça, et donc ça les interpelle vraiment, ils te posent des questions, ils disent « Ah, c'est joli la moustache !» Ils me posaient des questions, ça va vraiment interpeller les, les gens d'avoir une moustache. C'est le constat qu'ils font. <rire> donc, ils s'essayent une première fois à la moustache, ce groupe d'amis australiens, euh, ils sont une trentaine pendant je crois, a réalisé ce premier Movember en 2003, et vraiment, ils se rendent compte que bah ouais, les gens, ça les interpelle, ils posent des questions, ils sont fascinés par ce renouveau de moustaches qui n'est effectivement plus du tout à la mode. Et donc, vu que cette première année en 2003 est une réussite, en 2004, ils se disent, il ah, faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on recommence les moustaches, mais qu'on... que ça devienne une œuvre caritative. Donc, ils vont créer une, une cagnotte pour sensibiliser les gens contre le le cancer de la prostate. Donc euh, effectivement, ils se sont dit, la moustache c'est un attribut très masculin, et donc on va en profiter pour euh, prévenir les gens sur les maladies masculines. Donc les maladies masculines, ça peut être quoi Parce qu'effectivement, on en parle assez peu en fait, c'est plutôt un tabou. Euh, Ça peut être par exemple bah, le cancer de la prostate, euh, qui touche euh, beaucoup beaucoup de de monde, c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes, c'est à peu près 50 000 cas par an, et ça touche euh, 66% des hommes après 65 ans. Donc voilà, il y a deux tiers des hommes qui auront un cancer de la prostate à partir de 65 ans, c'est énorme, et c'est quelque chose dont on parle assez peu, c'est une sorte de tabou, Donc euh, et en plus c'est quelque chose qui est très très bien soigné si c'est détecté à temps, donc c'est vraiment dommage qu'il y ait un tabou énorme à ce sujet, vraiment... Euh, dites à vos parents, à vos grands-parents de se dépister. C'est vraiment crucial parce que quand c'est détecté à temps, c'est un cancer qui se soigne vraiment très très bien. Alors c'est vraiment crucial de se faire détecter, tout simplement, pour ne pas faire évoluer le cancer à des stades avancés. Donc dépistez-vous. Et à côté du cancer de la prostate, il y a aussi le cancer des testicules euh, qui, qui existe et qui est aussi en euh, prise d'un, qui est sous un tabou énorme. Donc voilà, le le but de Movember, c'est déjà de renseigner les gens sur ces cancers sur lesquels il y a un tabou, mais aussi de parler un autre tabou énorme, c'est la santé santé mentale masculine. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment, mais la santé mentale masculine en particulier, je trouve qu'elle n'est pas encore mise sous les projecteurs, alors que ça représente 75% des SUICIDE. 75% de ces actes sont réalisés par des hommes, 25% logiquement par des femmes, c'est considérable et pourtant les hommes euh, ont euh, un peu une sorte de de peur de parler de, de ça, donc je ne peux que vous enjoindre à aller consulter un professionnel digne de ce nom, un professionnel qui serait pour le coup et eh ben, chargé de répondre à vos attentes sur ces sujets. N'hésitez pas à les consulter, il n'y a aucune honte, aucun, aucun tabou. Euh, vraiment, allez consulter si vous en euh, constatez le besoin. Et oui, il y a un énorme tabou sur la santé mentale des hommes, parce qu'il y a encore d'énormes stéréotypes les hommes ne sont censés pas pleurer, les hommes doivent être forts, les hommes doivent réussir professionnel- professionnellement, ils doivent subvenir aux besoins de la famille. Il y a vraiment une compétitivité implicite. Il y a, euh, quand on est un homme, voilà, il y a cette compétition implicite qui est inculquée dès la naissance, il y a un sentiment d'échec qui est vraiment très facilement atteint quand on est un homme, et euh, du coup les hommes s'expriment assez difficilement sur leur mal-être et ressenti. Et donc moi je suis pour lever les tabous, c'est pour ça que je participe cette année au Movember en me laissant pousser une moustache pour essayer de tout simplement témoigner de de ce phénomène que ressentent les hommes à la fois sur la santé mentale mais aussi sur les cancers, prostates et testicules qui touchent les hommes. Donc effectivement, ça existe chez les hommes et chez les femmes, mais je trouve qu'il y a un tabou encore plus important chez les hommes. Donc voilà, c'est tout ça Movember, ce n'est pas qu'une moustache, il y a énormément de choses qui se passent derrière la moustache, et je souhaitais en parler aujourd'hui dans ce podcast, parce que que c'est super important et qu'on n'en parle pas suffisamment. Et donc Movember, aujourd'hui, c'est arrivé en 2012 en France, et c'est magnifique, parce que devinez combien d'euros ils ont pu récolter depuis 2003 900 millions d'euros les moustaches ont relevé 900 millions d'euros euh, depuis le début. C'est vraiment considérable. Et c'est de l'argent qui est réinvesti eh bien, dans la recherche pour le cancer, dans euh, bah, tout ce qui touche du coup à la santé mentale des hommes, etc. Donc c'est vraiment une œuvre magnifique. Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le Movember, à toutes les personnes qui participent en se laissant pousser une moustache euh, c'est un peu la honte hein, mais, mais bon euh, vous faites une œuvre, une œuvre magnifique donc euh, merci à tous ceux qui œuvrent à ce sujet donc je suis très content de vous avoir fait un petit tour de, de ce Movember comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y aura ni rubrique numéro 6 prophylaxie, ni rubrique numéro 7 pro, euh, prescription, on va tout de suite passer à la rubrique numéro 8 la rubrique de la FAQ la rubrique réponse aux questions des auditeurs merci pour l'honneur que vous me faites à chaque fois de m'envoyer des Des questions J'en ai sélectionné trois pour aujourd'hui. Déjà, la première, pourquoi avoir créé un nouveau compte Instagram pour le podcast Euh, J'imagine plutôt que rester sur mon compte Instagram classique, docteur.douserie pourquoi est-ce que j'ai fait ça J'aurais pu choisir la facilité et qu'on me contentait de publier mes, bah, mes nouvelles activités sur le compte classique, mais à vrai dire, j'ai choisi de repartir sur une nouvelle audience, parce que je voyais bien que l'audience que j'avais développée était euh, finalement plus assez active à mon goût. Donc je voulais juste constater euh, quels étaient les membres de cette audience qui étaient réellement intéressés par mon travail et réellement actifs, qui savaient réagir, euh, aux différents posts que je pouvais mettre, aux stories que je pouvais réaliser, etc. Je voulais une, une audience proactive et c'est pour ça que je vous incite autant à mettre des likes, à répondre à mes stories, à mettre 5 étoiles au podcast. Ce n'est pas du tout normal qu'il y ait aussi peu d'étoiles mmh. sur le podcast. Je crois qu'on est il y a à peu près une vingtaine de, de notations, alors qu'on est beaucoup plus nombreux à écouter le podcast. Prenez 5 secondes pour mettre des, des étoiles sur le podcast, je vous en prie. Donc voilà, c'était juste dans l'idée de créer une nouvelle audience qui était beaucoup plus impliquée dans le travail que je réalise, tout simplement parce que je veux une équipe, de euh, personnes proactives, de personnes qui veulent changer euh, leur santé et qui veulent tout simplement euh, en savoir plus sur la santé et sur les différents débats sociétaux à ce sujet. Voilà, c'est pour te répondre parce que je voulais euh, créer une nouvelle audience. Et d'ailleurs, j'ai hésité à publier mes mes podcasts sur ma chaîne YouTube euh, tout simplement pour rediriger toute mon audience sur les nouvelles plateformes d'écoute à savoir Spotify, Apple Podcasts, etc., mais finalement j'ai choisi quand même de ne pas totalement rompre avec l'existence de cette chaîne YouTube et des différents comptes d'Ouserie. parce que je sais aussi qu'il y a de nombreux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne YouTube mais qui n'ont pas Instagram donc ces personnes n'auraient pas été au courant de ce nouveau travail donc euh, j'ai choisi de les publier pour le moment sur YouTube mais je ne sais pas si ça va être définitif ou, ou temporaire Voilà, donc c'était pour répondre à la question de pourquoi avoir créé un nouveau compte Instagram. Euh, C'est pour séparer les audiences, pour séparer les activités. Voilà, donc c'est pourquoi c'est absolument crucial de me suivre sur ce nouveau compte Instagram. Deuxième question, vers quelle filière de la pharmacie, et plus spécifiquement, quel métier s'orienter pour faire de la paillasse en laboratoire Euh, Alors, c'est une question que je reçois énormément. Euh, Je n'aurais pas réellement la réponse, tout simplement parce que c'est plutôt compliqué de trouver un job de pharmacien à la paillasse. Tout simplement parce que les jobs à la paillasse sont réalisés soit par des préparateurs en pharmacie, soit par des techniciens de laboratoire, mais jamais par euh, (rire) par des pharmaciens. Euh, et c'est sans aucun dénigrement pour les autres professions de techniciens et de préparateur C'est juste que, bah, que chacun son, son travail, en fait. Il y a des gens qui ont fait des études pour, euh, pour être dans le, le manuel. Il y a des gens qui ont fait des, des études pour être plus dans la théorie et dans le management d'équipe. Et c'est notre cas. Donc, euh, bah, excusez-moi, mais c'est les personnes qui sont pharmaciens et qui veulent faire de la paillasse. Euh, je ne saurais pas vers quelle profession vous vous orientez parce que c'est rarement dans les, bah dans les responsabilités du pharmacien. Je sais que Moi, j'ai fait pas mal de, de préparations magistrales quand j'étais à l'officine, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Peut-être qu'en R&D, il y a plus de pharmaciens qui font de la recherche, mais je connais assez mal ces secteurs, donc je ne pourrais pas vraiment vous aiguiller. Mais ça m'a toujours euh, interpellé, parce que j'ai déjà reçu de cette question des centaines de fois. Et euh, il y a un nombre d'étudiants en pharmacie qui veulent continuer à faire de la paillasse, ça m'interpelle à chaque fois parce que, je sais pas, les gens ont fait 6 ans d'études pour rester dans des jobs de, de préparateur et de, et de technicien. C'est plutôt, euh, plutôt cocasse à chaque fois de découvrir qu'il y a des gens qui se renseignent sur le tard de leurs études. Ah mince Ah mais mince, c'est pas dans les responsabilités du pharmacien de faire de la paillasse Ah là là mince, comment je vais faire euh, vous... renseignez-vous peut-être un petit peu plus tôt sur les réelles responsabilités des professions vers lesquelles vous orientez euh, ça serait peut-être euh, bénéfique pour votre orientation, bref, peu importe troisième question et dernière question je n'ai sélectionné que trois, comment vis-tu cette moustache <rire> euh, à vrai dire Plutôt bien, plutôt bien, mais en fait je m'idéalise, je crois, <rire> je crois que ce n'est pas du tout aussi classe que ce que je m'imagine dans, moi, dans ma tête, euh, oui dans ma tête j'ai l'impression d'être James Bond ou, ou je ne sais quel acteur connu avec une jolie moustache, euh, je crois pas que ce soit aussi classe, <rire> donc à vrai dire... Euh, ouais, je, je m'idéalise je crois <rire> que ça n'est pas du tout aussi joli que ce que je peux m'imaginer mais en soi euh, je m'en cogne un peu Puis à la rigueur si ça ne me plaît pas dans, dans quelques jours c'est déjà la fin du mois de novembre donc, donc je me rassure comme ça écoutez c'est tout pour ce podcast avant de partir je voulais répéter plusieurs fois N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, ça vous prend 5 secondes, mais pour moi c'est une aide énorme et c'est gratuit pour vous. Abonnez-vous au compte Instagram, première consultation, répondez aux sondages, répondez aux publications, aux stories, taggez-moi en story, faites-moi de la pub, c'est absolument crucial, vous l'avez vu, l'algorithme est contre moi J'ai besoin de votre aide. Et évidemment, envoyez-moi de l'argent sur Tipeee, c'est absolument crucial. Vous recevrez des cadeaux en en contrepartie de votre générosité. Visitez mon compte Tipeee, c'est totalement nécessaire pour le podcast. Si vous souhaitez que je conserve ce ton humoristique un peu trash où je vous donne mon avis sans aucun tabou, euh, s'il vous plaît, Je vous fais rigoler à chaque fois. Je vous apporte du contenu de qualité. Alors, n'hésitez pas à me rétribuer avec vos dons sur mon compte Tipeee si c'est absolument nécessaire. Et euh, je précise que chaque euro est une énorme aide. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront la peine de me soutenir dans cette démarche. Merci beaucoup, les amis. C'était le podcast numéro 5 de Première Consultation. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. C'était Anthony, alias Douzerie, pour Première Consultation. Merci à tous et à bientôt.